0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo TST Radio euh, en mode de mini ce soir, puisque l'équipe est fortement euh, incomplète. Euh, Fabien n'est pas là, Julia n'est pas là, Mathias n'est pas là, Caroline n'est pas là, mais il reste les meilleurs. Il reste Eve qui sera là, il nous parlera d'itinéraire culturel et on vous aurez le droit également à la bulle littéraire de Lali. Euh, L'Hebdo TST Radio, c'est cool, même en mini, et ça commence maintenant <rires> Bonsoir mesdames
1: Bonsoir Bonsoir
0: La première voix que vous avez entendue c'est celle de Eve, comment vas-tu Ça va bien Sortie des blocages et tout voilà. quand on enregistre ça. Du sport, ça.
1: du sport et du sport.
0: <rire> et des théors, beaucoup de théors différents pour arriver jusqu'à nos studios. Comment ça va, Olly ben
1: ça va super, une vraie hécatombe, cette semaine. Ouais, a mais plus il reste, personne. Y, y reste que les meilleurs. c'est ça. ça. Voilà. Faut pas leur dire.
0: Au fur et à mesure, <rire> euh, le, le crémage fait qu'il y, 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 y a, que les meilleurs, qui restent. Euh, au programme aussi, j'ai oublié de le marquer dans l'intro. Vous aurez le droit à un petit couille sur le Stade de France en mode concert.
1: C'est parfait. Tant qu'il y a l'appel à l'ami. Alors, je suis
0: justement, c'est ça qui est drôle. <rire> Mais l'ami, c'est moi. <rire> Sauf que je ne te donnerai pas la réponse à mon propre quiz. Euh, on commence par Eve. Oui. De quoi tu veux nous parler cette semaine Je vais
2: vous parler d'itinéraire culturel. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Oui, c'est deux grands mots. Je pense que certains ne connaissent pas ces itinéraires, même pas de nom. Le Conseil de l'Europe, c'est très flou. À ne pas confondre avec le Conseil européen. Le Conseil de l'Europe est donc une organisation intergouvernementale créée le 5 mai 1919. Euh, ce Conseil donc a été élaboré en coopération avec des représentants donc, des 46 États membres à l'élaboration de normes, de chartes et de conventions permettant donc la coopération entre les pays, notamment euh, au sur le plan du patrimoine et de la préservation donc, de ce patrimoine avec des règles communes. Pour permettre à tous les citoyens donc, des pays de découvrir leur propre patrimoine et celui des autres pays, le Conseil de l'Europe a lancé en, 1600, en 1987 les itinéraires culturels. Ceux-ci sont donc une, une invitation à découvrir le riche patrimoine de l'Europe en regroupant en catégories de lieux des objets. Des, allant de, il y a 45 itinéraires allant de la peinture au patrimoine industriel. On parle aussi de cafés historiques. Euh, des femmes de lettres. Donc ça touche plusieurs domaines du patrimoine, qu'ils soient matériels ou immatériels. Bon, euh, je ne suis pas là pour vous faire un catalogue de ce qui se passe et de ce qui est sur le plan juridique. Je vais vous emmener sur un itinéraire et euh, vous préparer une petite sortie. Bon, j'en ai choisi deux en vrai. Donc tout d'abord, j'ai choisi de vous emmener sur les routes des impressionnistes. Cet itinéraire a été certifié en 2018. Tout d'abord, l'impressionnisme est un mouvement de peinture qui s'est diffusait au XIXe siècle. On peut nommer comme figure marquante Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ou encore Berthe Morisot, il faut bien des femmes, en peinture. L'itinéraire rassemble de nombreux sites marquants de la peinture impressionniste du 19e et 20e siècle. On peut y trouver les ateliers, les musées où sont exposées les œuvres. On retrouve ces lieux, notamment en France, en Allemagne, en Finlande et un peu partout où les peintres sont allés. Donc En tant que Vernonnais, je ne pouvais pas passer à côté de Claude Monet, né en 1840 et mort en 1926 à Giverny. Le mouvement impressionniste tient d'ailleurs son nom de, de son tableau « Impression soleil levant » de 1872 et exposé au musée Marmottan Monet à Paris. Donc Claude Monet, né à Paris et grandit au Havre, donc la Normandie euh, toujours. De 1871 à 1878, il réside à Argenteuil où il connaît l'apogée de sa carrière. Et en 1883, il emménage dans une maison à Giverny, un petit village perdu en Normandie dans l'Eure. Ses premières séries de peintures commencent en 1890 avec la série de cathédrales de Rouen ou les Nymphéas, que tout le monde a vu d'ailleurs, je pense. La maison et le jardin sont visitables aujourd'hui. Dans la maison, nous pouvons marcher dans l'atelier, observer des lieux de vie comme la cuisine qui est bleue et les chambres, toutes avec une vue sur le beau jardin créé par Monet. Le jardin est divisé entre le clos normand et le jardin d'eau. De nombreuses fleurs colorées recouvrent les parterres, avec des perspectives, des zones d'ombre et de lumière. Le jardin d'eau est connu pour son peau japonais vert, apparaissant dans plusieurs peintures. Autour de ce petit étang, des saules et des fleurs, et bien sûr des nymphéas, apportent une atmosphère agréable. D'avril à novembre, les dates d'ouverture, le jardin se métamorphose et ses couleurs changent, ce qui permet de voir ou revoir le jardin différemment en fonction des saisons. Et de comprendre les sources peu euh, intarissables d'inspiration qu'a pu trouver Monet. Pour voir ses œuvres de Claude Monet, il faut aller à Paris et au Havre, par exemple. En Allemagne aussi, mais aussi traverser l'Atlantique pour se rendre à New York ou Chicago, ce qui n'est pas trop dans la sphère européenne. Avant de finir, je vais vous parler d'un autre lieu à visiter des plus près de Rouen, la corderie Valois à Notre-Dame-de-Bondeville, euh, qui entre, lui, dans l'itinéraire culturel du patrimoine industriel. La corderie Valois est, comme son nom l'indique, une ancienne corderie, étant restée ouverte près de presque 100 ans, de euh, 1888 à 1978. Euh, toutes les heures, à partir de 14 h un technicien, durant sa visite, va faire fonctionner les machines d'origine euh, encore sur place pour permettre aux visiteurs de voir et surtout d'entendre le bruit des machines, qui est infernal. Toutes les étapes de production de la corde sont exposées. À côté de l'usine se trouvent des expositions temporaires, notamment jusqu'au 8 avril 2023, la Corderie propose en lien avec le thème donné euh, par la métropole une exposition « Quand la mode façonne les corps », le thème est donné au musée de la métropole de Rouen étant « Le corps ». Vous pouvez donc jusqu'au 8 avril aller voir l'exposition et les différentes utilisations de ce thème dans les musées. Et euh, à partir du 8 mai, vous pourrez aller voir une exposition sur l'esclavage à Rouen, euh, à la Corderie Valois. Donc les beaux jours arrivent, vous pouvez aller commencer à aller sur ces sites d'itinéraires culturels européens et partir à la découverte de lieux inconnus ou de les redécouvrir. Et si le temps devient moins beau, bah, faire un tour dans les musées. Je pense que vous pourriez trouver votre bonheur entre les routes napoléoniennes, les villes fortifiées, les jardins célèbres, etc. J'espère euh, que je vous aurai donné envie d'explorer et découvrir ce patrimoine inattendu qui peut se trouver à votre porte ou beaucoup plus loin, euh, en train, par exemple.
0: Quand ça marche. Quand ça marche. <rire> non
1: mais c'est super, moi je vais faire la petite pub de l'application Métropole Normandie où ils donnent plein d'astuces, plein de lieux à visiter et puis euh, enfin, le dimanche quand on sait pas quoi faire, en plus la plupart du temps pour les étudiants ou les moins de 28 ans c'est gratuit, enfin foncez, apprenez des choses et c'est comme ça que le mieux dans la vie. Et les mmh.
2: beaux-arts, c'est gratuit tous les dimanches, euh, tous les premiers dimanches du mois. C'est même gratuit. en les... ah oui, c'est gratuit euh, tout le temps depuis mmh. un moment en plus. Ah ouais donc, ouais, euh... Tu
0: peux y aller quand tu veux pour aller euh, augmenter les stats, pour aller admirer bah, les, <rire> les... Les magnifiques tableaux. Le musée euh, des beaux-arts qui euh, a partagé euh, son architecte avec euh, le théâtre des arts. Alors, ouais. l'ancienne génération du théâtre des arts, pas le nouveau, mmh. mais euh, c'est le même... Euh, mmh. euh, voilà. Il y a un article sur les anecdotes du de Musée des Beaux-Arts <rire> sur le, <rire> le site de le tester. Tester. <rire> Si vraiment ça vous intéresse, il euh, y a des choses intéressantes ouais. à lire dessus. Voilà. voilà. Et Mais euh,
1: la maison de Giverny, j'y suis allée, je crois, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, et c'est vraiment magnifique.
2: Quoi. En 10 ans, j'ai dû y aller 8 fois parce que l'école. <rire> pas Loin, c'est dit, toi, oh, es à côté, pas, du jeu. Et pas mal. On dessine des coquelicots, c'est joli.
0: On va y aller en CM1, en CM2, voilà, en CM2. avec <rire> les
2: correspondants, etc. Oui, oui,
0: je pense que c'est dès que tu as un truc oui. bon, un peu sympa. fort à côté. Non, en général,
1: ça, nous, la... enfin, moi, j'ai fait mes études à Rouen, euh, la cathédrale de Rouen. Je pense que je connais toute l'architecture, tout l'historique, <rire> tout par cœur. Hein, Alors, on a fait un article
0: aussi sur la cathédrale de Rouen. Allez. <rire> A été pendant quatre ans le bâtiment le plus haut du monde, rappelons-le, entre oui. 1876 et 1880. Mm. Voilà, il y
1: a tout. tellement de belles choses à Rouen. Oh. Ouais. Non, mais ma patrie, <rire> ce moment est sponsorisé
0: par l'office de tourisme de Rouen. <rire> on ouais, va demander une sponsor. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, quand même, d'avoir euh, quelques, quelques piècettes. Mm. Euh, un petit jingle et on passe à Olali
1: C'est parfait. Mm.
0: De retour dans l'hebdo TST Radio, on est avec Eulalie qui va nous présenter sa bubule littéraire. Ma
1: bubule, et aujourd'hui c'est un nouveau petit format que j'ai envie de vous faire, c'est le débat littéraire. Puisque suite à une actualité que j'ai eu part, j'avais envie qu'on en parle, en plus là on est en petit comité donc on a le temps, et que nos éditeurs nous en parlent également, ils nous donnent leur point de vue, et bien évidemment toujours dans le respect et la bienveillance. En effet, l'actualité dont j'ai été informée a choqué il y a quelques semaines le monde littéraire et cela vient d'une plainte de professeur à Gallimard Jeunesse. Vous me direz pour quelle raison et c'est vrai qu'elle a surpris. Le roman qui fait débat est Blue Pearl de Paula Jacques, sorti en 2020 donc euh, aux éditions Gallimard Jeunesse. Roman que je ne connaissais pas mais que j'ajoute à ma pile à lire et en effet... Malgré que ce livre donc, soit destiné à un public de 11-12 ans et qu'il traite, il traite d'un sujet déjà compliqué, puisque c'est sur l'esclavage des états unis dans les champs de coton, le sud des états unis pardon. Euh, sujet pas facile à aborder et pas marrant, mais qui est dans le programme scolaire. C'est une biographie fictive d'une petite fille nommée Lizzie, âgée de entre 10 et 12 ans dans les années 1920, qui raconte la vie qu'elle mène dans les champs de coton en tant qu'esclave avec sa mère. Sur le fond, c'est un bon support pédagogique, sauf que dans le roman, on tombe sur une scène d'abus. Et donc, en effet, ça choque lorsqu'on lit à 11 ans. Donc, si vous voulez lire cette scène, c'est le chapitre 13, mais soyez bien dans votre tête prêt à lire ça dans de bonnes conditions. Et si ça vous choque ou vous rend mal à l'aise, on ne le lit pas, bien évidemment. A savoir que lorsqu'un roman est publié, il y a une commission, surtout lorsque c'est destiné au jeune public. Depuis 1949, une loi régit le cadre de la sortie et de la parution jeune public, donc Gallimard en soi est dans les clous. Mais cette scène, elle n'est pas OK pour quand on, est, on a 12 ans. Ainsi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut tout lire à tout âge Autrement dit, est-ce qu'il y a un âge pour tout lire Je n'accuse ni les programmes ni les professeurs, mais je les encourage même à les faire lire, à faire lire nos jeunes et qu'on ait ce devoir de mémoire et savoir ce qu'il s'est passé dans notre histoire, mais faut-il toujours, certes, aller dans les plus belles œuvres, mais surtout les plus crues Par exemple, le programme de 3 est basé sur le XXe siècle et on lit énormément d'œuvres traitant de la Shoah. Je me souviens encore, en terminale, avec le programme de philosophie, ayant des livres traitant sur la mort ou le suicide. J'ai d'ailleurs lu, à cette période, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo qui m'a complètement chamboulé et... J'ai appris, lorsque j'en ai parlé autour de moi, que ma sœur, qui était en cinquième à l'époque, l'a lu. Et j'arrive pas à m'imaginer qu'une enfant de 12 ans ait assez de recul pour pouvoir lire quelque chose d'aussi lourd. Il y a aussi des livres que j'ai abandonnés également parce que je ne suis toujours pas prête à les lire ou à les relire. Je repense à moi, Christiane, 13 ans, violée et prostituée par Christiane F. Alors pour moi, c'est la plus belle œuvre et le plus beau témoignage biographique qui ait marqué notre histoire. Mais les sujets qui touchent, sont trop sensibles pour moi et pour beaucoup, et ça durant une période, un âge, ou même durant toute une vie. Tout en sachant qu'à partir du moment où nous sommes en capacité d'acheter seuls, pour ma part, cela a été vers les 15 ans, les livres ne sont pas comme les films ou les jeux vidéo où il y a le fameux Peggy, Peggy 3, Peggy 10, Peggy 16 ou Peggy 18. Peggy 18. <rire> oh, tu le fais bien <rire> On peut donc acheter, tous les enfin, on peut acheter des sujets qui traitent de tout et surtout les sujets les plus extrêmes. « J'ai repensé à moi, Eulalie, 15 ans, qui est lu 50 nuances de et qui parle donc d'une relation dominante soumise et de BDSM, et avec du recul, ce livre n'était pas fait pour moi. Il m'a donné une image du couple et de la sexualité qui n'est absolument pas sain, et certains passages du livre sont plus que explicites. c'en est même presque de la pornographie littéraire selon moi. » Je dirais, donc, si vous êtes majeur et vacciné, cherchez par vous-même, mais les films à côté, c'est vraiment sain et basique. Et pourtant, je ne l'ai même pas acheté. Il était disponible sans aucun souci et gratuitement sur Wattpad. Alors vous, lecteur passionné, simple lecteur, ou ayant juste des livres lorsque vous avez lu pendant votre période collège, lycée ou études supérieures, est-ce que vous avez des livres qui vous a marqué Et selon vous, est-ce qu'on peut tout lire à tout âge
0: Damn c'est <rire> <rire> euh, -ce qu peut... vrai que ce que tu disais sur la réglementation mm. le fait qu'il n'y ait pas de réglementation c'est un peu chaud euh, ouais. quand même parce que c'est vrai que tu peux avoir les mots euh, blessent hein, les mots. Euh, mm. il voilà, faut avoir aussi du recul pour lire certains, certains trucs et c'est vrai que le fait qu'il y ait peu de, de...
1: c'est ça, c'est qu'on peut mm. acheter euh, à n'importe quel moment euh, que ce soit n'importe où euh et euh, par exemple euh, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de sujets différents qui peuvent euh, toucher mais euh, ça m'arrive régulièrement d'aller euh, à x ou y endroit, de voir des petites euh, gamines de 14-15 ans c'est sûr c'est l'adolescence tout ça mais acheter des bons livres d'arc romance où je me dis vous n'êtes pas prête à lire ce que vous allez lire <rire> parce que c'est plus que cru hein, certaines choses et c'est pas vraiment la vision qu'on doit avoir à 15 ans enfin selon moi d'ailleurs je vais rebondir un peu parce que je lis Wattpad,
2: j'ai ouais. lu Wattpad, j'ai écrit sur Wattpad, j'ai supprimé. <rire> mais, il y a eu un cheminement On est copines de, copine de, de, de Je Wattpad. Je regardais ça où, en fait, il y a la catégorie Lemon, où mmh. des fois c'est écrit explicitement, des fois moins. Mmh. Tu peux cocher la case, j'en veux pas, mais t'arrives toujours à potentiellement tomber dessus et ça peut être plus cru, surtout quand ça va être tes youtubeurs favoris, tes streamers, tu peux...
1: Les fanfictions Et
2: en plus, Wattpad, euh, j'ai pris du recul sur ce que j'avais écrit et ce que j'avais lu. Et j'avais quand même découvert, déjà, il y a une dark romance euh, populaire d'une une, une, une dame dans un, une sportive à Alger qui écrit de la dark romance. Mmh. Mais quand on regarde la plupart du temps, euh, le couple, c'est euh, euh, l'homme qui va être allé voir la femme pour un peu insistant. Puis au final, ils vont, vont se mettre en couple. Généralement, il y a un déni de grossesse qui arrive n'importe où. Mais il est là. Elle est enceinte au bout de trois mois. Et en fait, on a l'impression que ça donne vraiment une vision du couple à des enfants qui vont avoir 12, 15 ans. Peut-être leur premier couple, et dire Ok, c'est normal qu'ils me traitent un peu mal. » J'ai lu ça sur Wattpad, c'est des gens, ils écrivent pareil, alors que généralement, ils ont le même âge. Donc il y, y a un côté où quand tu n'as pas le recul, ça peut être compliqué de, de comprendre et de ne pas, de pas vouloir dire que c'est la vérité.
0: C'est vrai qu'à chaque fois, on fait tout un tintouin. Quand il y a un film un peu bizarre qui sort, on dit « Ah, bah là, dans ça, il va mettre en avant ça. » Alors que les bouquins, c'est vrai qu'il y a une certaine liberté. Il n'y
1: bah, a pas le fameux Peggy. Et puis même maintenant sur euh, Netflix ou même je pense toutes les plateformes de streaming, quand on lance une série ou un film, au début il y a... Euh, alors soit il y a direct un message de prévention ou même en haut c'est écrit oui. attention présence de violence, de drogue, d'alcool, de, de, de sexe, de suicide, de tout ce que vous voulez. Donc en soi le, le public est plutôt averti que... Bon bah Un livre, bon, c'est sûr que quand tu vas dans des sections euh, extrêmes, évidemment, mmh. que tu as pas à t'attendre à lire. <rire> quand chez le libraire, tu regardes un peu trop le plafond. Euh, tu... <rire> y a... Bonjour madame. Il <rire> n'y oui, a pas les trigger warnings. C'est euh... ça, c'est que... Euh, Et puis là, par exemple, euh, où il y a la plainte des professeurs, c'est en plein milieu. Déjà que le sujet n'est pas facile, mais en plus, en plein milieu, tu tombes là-dessus, puis tomber là-dessus quand tu es jeune, enfin... Je pense que ça peut en traumatiser plus oui, d'un quoi. Surtout, enfin, ouais. surtout si tu l'as vécu aussi, ça mmh.
2: peut être encore pire mmh. C'est ça.
0: Alors après, comment, comment on pourrait faire, tu vois, genre sur le bouquin, est-ce qu'il faudrait mettre une sorte de petite vignette euh, déconseillée vignette ou, au moins de.
1: Ou toute façon les bouquins, à chaque fois ils mettent 10 pages euh, presque blanches dans le vide, mettez euh, trigger oui, warning. Voilà. Euh, voilà machin etc ouais,
0: on faisait pour la blague la comparaison avec le Peggy 16 mm. de <rire> des, des jeux vidéo mm. euh, normalement sur, les, sur, les, sur ce genre de choses il y a aussi des petits pictogrammes avec euh, contient de la violence, contient des mots mmh. crus, contient de la nudité. À la rigueur, il faudra peut-être faire sensiblement, ce même, sensiblement
2: euh... la même chose. Non, hein. parce que est que c'est écrit euh, par exemple dès 12 ans, dès
1: 16 ans, mais auto en petit mmh. tout en bas pour... mmh. Puis je sais pas, parce que moi, mes profs, peut-être ils étaient un peu tordus ou des trucs comme ça, mais j'en parlais tout à l'heure et je dis, je me souviens d'un livre, alors je me souviens plus du titre de l'auteur ou quoi, mais c'était un mec qui était à fond, euh, voiture, automobile et tout, et qui était complètement dingue de sa bagnole. Et à un moment donné dans le livre... Non, 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 non. À
0: un moment donné dans le livre... Attendez. Attention. Non, j'ai rien. Un mécanophile.
1: C'est ça, c'est qu'à un moment donné... Alors, c'est pas explicite, mais tu comprends que le monsieur il fait des choses bizarres avec sa voiture. Et tu te dis, j'avais 16 ans quand j'ai lu ça. C'est trop bien.
0: Non, 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 non. Non. Mais euh, oui, oui. Oui, j'essaie. T'as vu, on avait des trucs dans, la, ouais, dans la ouais, table, ouais. normalement on a un truc pour pour faire les bips pour, pour vous. Mais, mais les... non, j'ai rien vu ouais, C'est
2: c'est comme les, les témoignages parce que des fois il y va y avoir des mmh. témoignages de par exemple le, le, la fillette du Valdiv. Mmh. Ça va être catégorisé un peu en jeunesse pour les enfants. Peut-être que ce sera plus édulcoré. Mais je sais quand je suis allée en Pologne et j'ai visité à Auschwitz. Euh, Ma prof d'histoire, j'étais en première, j'avais 16-17 ans, a dit "Bah ce livre-là, je l'ai lu, il est bien, mais j'ai mis trois euh, ans à le lire parce que bah, je ne pouvais pas. Bon, mmh. Après, elle a eu tendance aussi à imaginer et à voir les choses ouais. dans sa tête. Bon, après, je l'ai lu pendant le confinement en mmh. deux semaines, mmh. mais avec euh, <rire> une heure... Euh... Le
1: taquet
0: Elle a envoyé un mail à sa prof.
2: c'était <rire> pas simple parce que tu ressortais de ta lecture et étais en mode... Man... Ok, mm. bon, maintenant on va faire autre chose. J'ai courbé. Il y a un côté où des fois, bon, les témoignages historiques, ça peut être quand même très dur parce que c'est quelque chose que quelqu'un a vécu. Mm. Alors que quand c'est de la littérature, tu peux dire que c'est romancé, que ce n'est ouais. pas totalement vrai. Euh,
1: bah même de la fiction, en fait, c'est dépend. Personne. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité oui, des gens parce que, par exemple, moi je suis très, très sensible en règle générale à tout ce qui touche aux enfants. Euh, Enfin, moi, tu ne peux pas comment. me mettre devant un reportage sur euh, l'adoption des Pareil. enfants. Euh, euh, J'en sais rien où, mais tu peux pas. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc évidemment, même un livre bah, qui parle euh, des enfants X ou Y, enfin maltraités, etc. Je pleure toutes les larmes de mon corps, alors que tous les livres sur la Shoah ou quoi Bon, ça ne veut pas grand-chose. Hein c'est horrible, hein C'est horrible. Mais il y a Shoah et enfants. et tu ah, fais Non. <rire> ah, mais Combo.
0: non. Oui, ça fait des, des combos peut-être un, Combo peu, <rire> un peu... Combo un, breaker. Un peu fort. Merci en tout cas d'avoir soulevé la question. Et c'est vrai que voilà, on, a, on, on enverra nos, nos idées aux différents éditeurs. Mm. On verra ce qu'ils en font. Sponso...
1: Euh...
0: Non, VPN. <rire> ça ne marche pas du tout. Sponso
1: galimar Il euh,
0: faudrait qu'on essaye. Allez. On ne s'est pas, pas fait commenter par Stephen King hein, suite à ton dernier réel. J'suis non, mais je
1: pense qu'on a on va taper voilà. qui commente pour, pour la petite
0: anecdote le, la dernière fois que, que Mathias est venu ici il avait parlé de, des films de Philippe Lachaud mmh. et on a eu le droit à un petit commentaire sympa de Philippe Lachaud Donc depuis maintenant c'est le défi à TST Radio dès qu'on fait un réel on veut le commentaire, on veut le de, commentaire de, la... de la personne Voilà. Mais après Stephen King je pense qu'on a peut-être ouais. misé et un à <rire> toutes
1: les personnes qui nous écoutent commenter <rire> s'il vous plaît avec arroba euh... Stephen King s'il vous plaît <rire> oh ouais
0: ça peut, mais sur le réel de Stephen King, pas le réel qu'on va qu rien à avoir. Sinon, il va se demander un petit peu ce qui se passe. Merci en tout cas pour cette chronique. Et de retour dans l'Ebdo TST Radio, dernière partie de l'Ebdo TST Radio. Oui, je sais, vous, venez, vous avez l'impression que ça va commencé, mais non, on est déjà à la fin de, de, de cette émission. Voilà, on l'avait dit, il y a une bonne partie de l'équipe qui est à droite et à gauche, mais on, voilà, on a gardé. Nous
1: ont abandonné. Bon, mais non,
0: voilà, t'écris un roman et tout le monde va être triste, voilà, tu <rire> t'as un, un sujet comme ça qui, qui, peut, être, qui peut être fait. Euh, du coup, moi je vais vous proposer... Alors, zéro contexte avec l'actualité il n'y a aucun rapport avec quoi que ce soit c'est juste que j'ai écrit l'article hier donc du coup je vais vous le proposer en, 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 comment dire, en, en petit quiz un quiz sur euh, le Stade de France vous savez que ça sert de salle de concert euh, oui. aussi, donc on va s'intéresser que à la partie concert euh, de, de l'affaire et euh, je vais vous poser quelques questions, vous allez être tous les deux contre moi donc en fait je pose la question, vous allez avoir 15 secondes pour y répondre, n'hésitez pas à déblatérer le maximum de réponses Ouais. Et oh, on okay.
1: La stratégie est bonne. Ouais. Straté je, vous, je vous donne les clés. Non, mais je je les pense qu'il faut qu'on élabore une stratégie à deux.
0: <rire> non, non je, je vois que... Voilà, que ah mais du
1: coup, il n'y a pas de... C'est pas un QCM.
0: C'est pas un QCM. Oh là 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 C'est rigolo. J'aime bien. Euh, euh, première question. Quel est le groupe qui a inauguré le Stade de France Le premier qui a joué au Stade de France en tant que musicien C'est parti. Metallica Non. Nirvana Il y a de l'idée, non.
2: Euh, téléphone
0: Nirvana était déjà mort. Téléphone, ah, euh, on y reviendra, mais c'est pas ça.
2: Euh... Iron
1: Maiden Non. Euh, Green Day, Sun 41 Vous êtes dans les mêmes... <rire> eh, le... ça, ça va trop vite, 15 <rire> secondes. Je <rire> suis pas d'accord. <rire>
0: c'est un peu ce que je suis en train de me dire.
1: <rire> au moins une minute.
0: Mais euh, n'ayant pas de euh, tic-tac d'une minute, ça sera 15 secondes.
1: Du coup, on refait 15
0: secondes. <rire> C'est repart. <remarquable.
1: rire> euh, attends. Y vous êtes dans, euh, dans le bon style Groupe de ACDC.
0: musique. Non, mais vous êtes dans le bon style de musique. Kiss. Non. Euh... Kiss ACDC.
2: Rammstein. R Rolling Stones. Non. Oui.
0: <rire> Bravo, Eve. Au niveau... Au oh. niveau <rire> Au niveau du deuxième, c'est en effet les Rolling Stones qui, en 98 ont inauguré, du coup, enfin ont joué pour la première fois au Stade de France en mode, en mode concert. Euh, tu disais téléphone, mais en fait, c'est Jean-Louis Aubert qui a fait la première partie. D'accord. Donc, je pouvais pas prendre téléphone parce que Jean-Louis Aubert. De Rolling Stones fait,
1: tout ça, Ouais. Wow. Trop stylé, coup, en fait.
0: <rire> T'as fait quoi dans ta vie J'ai fait le, bon, un des plus grands groupes français aussi, mais mmh. j'ai fait la première partie des, des Rolling Stones. Euh, je vais vous demander, quel est l'artiste qui détient le nombre de records de stades de France remplis.
1: Oh, C'est parti. Johnny Hallyday. <rire> C'est ce que j'aime. <rire>
0: bon. Alors, vous bon, la radio, mais <rire> elle s'est tapé le, le torse en, en guise de... Ce pas de... le temps, je me suis tapé les mains. <rire> ah pardon, tant pour moi, J'avais pas <rire> vu. Oui, en tout cas, elle est contente. <rire> voilà. Euh, Guillaume su... à papa <rire> qui écoute Johnny encore. <rire> voilà. Question subsidiaire. Combien de stades de France il a fait 20 Non, pas 20. 36 moins, 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 moins 30 Moins, 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 moins. 25 Beaucoup moins
1: v Ah, moins, 20. 10 5 Je te l'accorde
0: <rire> Il en a fait 9
1: ouais.
0: Il aurait pu en faire un dixième Donc, enfin, euh, 10 stades non. de
1: France dans toute sa carrière Ouais C'est beau oh, C'est propre Bah, faut les remplir quand même euh. Pas oui, oui. Mm
0: -hmm. En parlant de ça, en parlant de le remplir Combien il y a de places dans le Stade de France en mode concert J'accepte une fourchette
1: 200 000
2: 35 beaucoup 000 15 second. 000 beaucoup
1: 10 000 plus. Ah non. Attends, je me suis perdue dans les chiffres.
0: <rire> on fait une pause, on va remettre 15 secondes sans voilà. problème. 200 000 c'est beaucoup trop. 15 000 c'est ridicule. Ok. Ça, ça peut vous aider Ouais. <rire> c'est un pour 15 secondes. 50 000 Plus.
1: 75
0: 000. Ah on en est pas loin.
1: 80 000. Elle est forte, hein Et c'est le, le plus... Euh, attends quand c'était le là, avec la roue de la fortune. Là non, c'était. c'est plus. C'est plus. C'est moins. moins.
0: Alors, tu as dit 80 000 places, c'est en mode assis. Ouais. Il peut faire plus. Mais du coup, quel est le groupe français qui a rempli, qui a le record d'affluence au Stade de France
1: bah, Téléphone Non. Euh, section d'assaut. Bébé Brune. Non.
0: <rire> c'est un groupe C'est un groupe. Assez connu.
1: Euh... Il y a un groupe en France. C'est en fin de me oh
0: Fin du premier. Vous pouvez encore le faire dans le Attends,
1: plaisir. attends. Laisse-nous une pause mentale. <rire> Je vous laisse une pause mentale. <rire>
0: un groupe français.
1: Un groupe français
0: Alors, pour vous donner un petit peu, euh, ça a été fait en 2022. Donc, c'est un groupe qui est encore actif en 2022. Ça peut en retirer pas mal.
1: Oh Attends, j'ai une idée, mais je suis pas sûre. On est
0: reparti pour 15 secondes. Ouais, ne donnez jamais de réponse en dehors du, mmh. du, du timer. Pour... Si on
1: se fait taper dessus. On...
0: Ouais, sinon je vous balance la table mmh. de mixage à la gueule. Mais <rire> même, <c 'est> trop <rire> <sûr>. <rire> On ne l'a pas encore assuré beaucoup, alors ouais, <rire> mais... mieux ah, qu Attends qu'elle soit assurée. <rire> voilà, après je pourrais en jeter plusieurs.
1: Louise attaque Non. Euh... Euh... non. Euh... Euh, taxi, machin, là. Alors. <rire> Thérapie, taxi Non. <rire> non. Euh... non. Bah non. <coughs> non. Wow,
2: on est nuls <rire> Mais
0: vous êtes pas si loin que ça.
2: Des noms sans en avoir.
1: Dis, attends.
0: C'est pas parce que c'est récent que le groupe est récent.
1: Mm -hmm. <rire> on est très inspirés là Dans les,
2: les vieux groupes français. On va mm. nous dire une chanson, on va faire bah oui, bien sûr. Bah
1: ouais, c'est sûr. Oui.
0: Mm. On tente le troisième
1: Allez. Allez. <rire> Attends, on est perdu. Il y a, mais il y a quoi, quoi. Attends, mais je suis sûr qu'il va dire la réponse. Non, mais on oui, va oui, faire, mais oui, ils peuvent sûr. jouer trois nuits par semaine Indochine. Mais oui. J'ai même une amie qui l'a vu au cinéma. Euh, le oh non, le central tour. Oh non. 2020. Franchement, j'ai honte de pas avoir pensé à Indochine.
0: Ah bah vous fait, vous sorti des trucs thérapie <rire> Jamais ils peuvent remplir un sol hein, <rire> un stade. Mais de non, temps. mais je
1: sais pas. T'as dit 2022. Je me suis dit ah bah du coup c'est récent, tu vois.
0: Ayant envie d'aller me coucher avant, avant 22h, euh, je vous ne vous demanderai pas combien il y a eu de spectateurs parce que. <rire> c'est plus C'est moi, c'est moins, moins plus. Ah non, il en manque un Il en manque deux <rire> il c est, c est, Ça peut être, ça peut être euh, un, peu, un, un peu compliqué. Mm. Euh, Est-ce qu'on s'en fait une toute petite dernière Allez, Allez. Euh, Comment je vais pouvoir vous tourner ça <rire> On va chercher. Vous êtes calé en sport ou pas oui. oui. Bah, toi, plus que moi, mais ça va. Le Stade de France a failli porter le nom d'un sportif connu au lieu de Stade de France.
1: Mm.
0: On va essayer de le trouver.
1: Attends, le Stade de France il a été créé en quelle année
0: En 98. Ok. Il a été inauguré en 98. Quelle année de... euh, quel... quel mois de 98, mois de 98 Avant, avant qu'on gagne, puisque la Coupe du Monde, on l'a gagnée dans le Stade de France.
1: Ça, c'est intelligent, ça.
0: ça c'est intelligent. T'as assez d'indices ou tu veux que je te donne la réponse c'est bon. Euh, c est c est bon, bon on est parti pour 15 secondes Oui. C'est parti.
2: Un footballeur
0: Ouais.
1: Zizou Enfin voilà. Zidane Non. Attends, euh, Deschamps euh, Plus vieux. Domenech. Non,
0: bah non. Euh, <rire> c'est pas le salon de con, là. Euh, <rire> coste,
1: euh, Comment ils savent Eric euh, Machand là. Cantona Cantona ouais. Non, c'est pas lui. Euh. Hum.
0: Vous êtes bien parti parce que vous avez déjà le sport, identifié le sport, il n'y a pas de... Il y a toujours les gens. Mmh.
1: Euh, attends, c'était... Tu vois, il y avait Zizou, Deschamps, et il y en avait un autre qui était tout le temps connu.
0: Ouais. De la génération d'avant 90. Il n'a pas gagné 90.
1: Un... Ah, si, je sais. Je, je sais pense. je crois que j'ai.
0: Vous là oui. Enfin,
1: je, je suis pas sûre que c'est la réponse, mais. Elle là, elle là oh. Elle là, elle là Non, elle là, <rire> elle là C'est ça <rire> le vrai,
0: On repart pour 15 secondes Ouais. C'est parti. Euh,
2: Panini <rire> Non, non c'est pas Panini, merde euh, Il a <rire> pas un. Stéphanois, non Je <rire> sais
0: Non, Panini, on va l'accepter la la parce est... que je pense que tu pensais à Platini
2: Platini <rire> Pas, ça s'approche, ça s'approche.
0: Panini, c'est les cartes à collectionner à la rigueur ou c'est ce que tu bouffes le midi Franchement, mais euh... je
1: n'envoie pas le lien de, de ce quiz à mes parents, à mes proches, parce qu'ils vont faire c'est honteux que tu te rappelles si. pas d'Indochine, c'est honteux pour Platini Ils été On va
0: couper à partir de, de Johnny et, parce que là, t'avais plus. Ouais,
1: ouais, je pense, ouais.
0: <rire> Est-ce qu'on s'en fait une toute petite dernière Vous êtes calé en heavy metal ou pas
1: alors, on peut faire. Est-ce qu'on peut faire l'appel à l'ami <rire> ça, ça peut se faire. Ah, mais là, je suis en train de me décomposer. Oui, mais ma je vais ça, espérer que... Ça
0: peut se faire. Alors, on va la tenter comme ça, si vous ne l'avez pas, pour le coup. C'est euh, logique. Oui. Euh, on va essayer de trouver le groupe de heavy metal, qui a joué le plus fort au Stade de France. C'est parti.
2: Metallica
0: Ils étaient en première partie de Metallica. Ah oui.
2: Rammstein. Rammstein Non. Euh... Euh, c'est pas euh, le plus connu Iron si. Maiden
0: c'était hum. la première partie de Metallica alors je sais plus en quelle année c'était c'était il y a pas si longtemps que ça pour le, la petite anecdote Ah c'était
1: la première partie de Metallica ou c'était ouais, Metallica leur première partie
0: non c'était la première okay. partie de Metallica donc ils sont un peu moins connus que Metallica hum. euh, pour info ils sont montés à 120 décibels alors que la foule en elle même le pic qu'ils ont fait, c'est 109 décibels. Mmh. Un petit peu. Sachant que le, les décibels, c'est logarithmique, donc ça multiplie par deux à chaque fois que vous, enfin, vous passer un décibel. On retente 15 secondes. Mmh. Oh, J'ai cru que j'allais pleurer. <rire> ouais, okay, juste un, un problème de voix, tout va bien. C'est reparti. C'est du
1: métal, donc attends, ouais. c'est pas du rock non plus. Euh... Mmh. Je vais dire Maneskin, mais non. Non, j'ai Tous les noms que j'ai en tête. Fait.
0: C'était Gojira.
1: Ah oh, mais oui, mais oui. <rire> bah oui, oui. Vas le dire. Non mais en plus t'as dit Gojira. j'ai pensé à plein d'autres trucs.
0: <rire> oui, c'était en première partie du coup de Metallica qu'ils ont atteint ouais. ce. Et c'est dans les. Enfin, c'est pas dehors en fait. Le... la mesure a été faite dans les dans coulisses. Le enfin dans les couloirs des ah, oui. coulisses. Ouais. Donc pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça devait vais prendre. Je pense que le mec
1: qui était à côté des enceintes, il s'en rappelle ouais. encore aujourd'hui. On a retrouvé
0: que ses vêtements au oh mec. Hein. C'est pour ça
2: que les bouchons d'oreilles sont recommandés.
0: Oui, fortement recommandés. On
1: fera une sponsor aux bouchons d'oreilles. Ah, euh, chez Kies
0: pour le coup, Kies. Kies voilà, on ne connaît pas beaucoup d'autres, en fait, euh, en termes de, de, de bouchons d'oreilles. Euh, bah, merci d'avoir joué. Vous êtes quand même plutôt bien sorti. On retiendra Michel Panini. <rire> euh, je pense, euh, ah
1: là, c'est dans le best-of. C'est le best-of de fin d'année. T'es
0: dedans, <rire> sans problème. Et puis euh, voilà. Non, mais vous avez performé mmh, au début. Vous en avez trouvé pas mal. Voilà. On va, on va rester sur ça. Non,
1: mais c'est le stress.
0: Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est le non, petit, mais, euh, petit.
1: Mais moi, je réagis très mal au stress. Un jour, <rire> je vais vous faire une anecdote. Un jour, j'étais en oral, mais j'étais jeune. J'avais sixième, cinquième, un truc comme ça. Et Puis tu sais c'était un question quiz culture générale et on me dit en question c'est quoi j'étais tellement stressée on me dit c'est quoi le petit de la vache j'ai réussi à sortir le vache
0: ah, le vache faut aller chercher non sûr.
1: mais quand je suis stressée je panique
0: d'où le Michel Panini ça. La,
2: la première musique qu'on a dû faire en musique en sixième fallait chanter j'ai fait du slam <rire>
1: Et en fait, il le... y avait grand corps malade
0: <rire> qui était dans la salle. Et là, euh, sans savoir, Eve a lancé le slam en France. Voilà, ça. <rire> à
1: toi de dire une petite honte que as eu, tu as eue, tu vois.
0: <rire> Qu'est-ce que j'ai... Moi, c'était en public. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Euh, vous savez, quand on parle au, au micro, souvent, on a des retours. Mm. Et en fait, le problème, dès qu'il y a un, un décalage entre le retour et le, le, ce que vous parlez, on a l'impression que vous êtes un peu pété. Parce que vous parlez comme ça, en fait vous parlez, mais votre voix se ralentit naturellement mmh. parce qu'elle attend le retour. Mmh. Euh, et donc du coup en fait devant une salle de 1000 personnes, tout le monde a pensé que j'étais complètement pété <rire> en présentant le truc, alors qu'en fait moi j'avais la voix qui était là, j'étais oh, pistasse, <rire> pourquoi ma voix parle pas comme d'habitude Et voilà. Ben voilà. comme ouais. ouais. ça, on a
1: fait un tour de la honte. Un ouais. tour de la
0: honte tout le
1: monde, <rire> moins seul. Ça, un peu plus une chronique.
0: Ouais. la honte la honte y euh, ouais la honte. Oh, un débat ou alors, avec non
1: mais ou alors tu sais les trucs un peu les jeux genre euh, on dit euh, trois, trois anecdotes et il y en a une vraie oh, ou une là fausse tu vois, puis, préparer, non, ouais, là il faut bien préparer par il faut bien préparer mais, mais j'ai déjà fait avec drôle, en fait. Ai, ai déjà fait avec des copains où on a dit vas-y pendant une semaine on note euh, plein d'anecdotes et tout que ce soit vrai ou pas et on fait un on fait une soirée anecdote pour la dernière c'est ça, mais c'est que j'aurais sorti des anecdotes qui étaient totalement vraies, mais ils m'ont fait ça, c'est 5 étoiles sur GTA. <rire> <rire>
0: euh, si vous n'avez pas la rêve, n'allez pas la chercher. Non, non. <rire> non, non. Et si vous êtes policier, n'allez pas la chercher non plus. Non plaît. plus, non. <rire> on, a, on en a besoin. Merci en tout cas hein, d'avoir fait les deux en mode mini avec, euh, avec nous, avec moi. C'était cosy. C'était cosy, exactement. Mm. On a fait que 10 minutes de moins que d'habitude. Hein. Franchement, non mais moi
1: bon. faut pas me lancer à
0: parler. Ouais, non non, mais je vois que on a une, un puissant fond de parler <rire> et on restera de toute façon sur Michel Panini qui restera. Ah, <rire> oh, c'est bon. Un bengard toute cette saison. <rire> euh TST Radio, c'était bien l'épisode TST Radio, vous pouvez la retrouver sur Spotify, Google Podcast euh, qui nous manque. 10h. 10h, 11h. Apple Music. Apple. <rire> Apple oui, Apple Music en effet, tout plein d'autres aussi. Le et le site. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de suivre. Et l'application Et l'application <rire> Que la manifestement a découvert cette semaine. <rire> non, j'ai
1: fait découvrir à mon papy. Oh, Voilà,
0: une application donc du coup pour les personnes âgées <rire> qui auront connu sur les terrains euh, Michel Panini oh
1: et Johnny. Je crois que ça a pendant trois mois.
0: Très forte chance que ça a pendant trois mois. Les Test et Radio, c'est cool, mais les Test Radio, c'est fini.